0: Arne, Christian, ich will gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Wir haben das viel vor.
1: Gar nicht lange um den Eisenbrei herumreden.
0: Ja. <lacht> Arne, es ist äh, ein denkwürdiger Abend. Oh ja. Es ist eine wichtige Ausgabe hier in diesem Format, denn wir besprechen jetzt Iron Man aus dem Jahr 2008 und damit natürlich auch den ersten Film im Marvel Cinematic Universe.
1: Wer hätte das gedacht, als wir vor Jahren mit dieser Geschichte hier angefangen haben. Und das sind jetzt ja auch wirklich bald schon vier Jahre. Stimmt. Haben wir immer gesagt, naja, wenn wir dann irgendwann mal im MCU angekommen sind. Und das war immer so wie wenn man im zweiten Semester war und darüber gesprochen hat, dass man irgendwann mal so eine Abschlussarbeit schreiben wird. so, Es war einem bewusst, dass das mal passieren wird, aber in so weiter Ferne, dass es nicht im Ansatz rational greifbar war. Und jetzt ist es soweit, schneller als wir dachten. Mit Aufs und Abs auf dem Weg dahin sind wir angekommen.
0: Wir haben ja so ein paar Punkte, an denen wir uns immer versuchen abzuarbeiten, obwohl das alles ja etwas formloser hier als so manch anderer Podcast irgendwie stattfindet. Aber das äh, ist mir sehr wichtig, ähm, wie wir uns auch diesem Film annähern. Also ähm, die Frage, warum wir jetzt diesen Film besprechen, ist relativ hinfällig, weil es halt ein unfassbar wichtiger Film ist und irgendwie auch, was die Erwartung an den Kanon angeht, äh, vielleicht auch etwas äh, einzuklammern, weil es ist halt der erste MCU-Film und damit halt schon unfassbar relevant. Wir können auch die ganze Diskussion abkürzen und sagen, gehört der Film in den Kanon? Ja, natürlich gehört er in den Kanon. Zack fertig. Zum ich zum glaube, ja, bis zum nächsten Mal. Mich interessiert aber, ähm, wie du eigentlich, weil wir es eben auch schon so oft irgendwie angedeutet haben, wie stehst du zu dieser ganzen Marvel-MCU-Geschichte? Wie stehst du zu Iron Man? Hast du den auch 2008 irgendwie im Kino geguckt? Wie was was ist das Verhältnis von dir zu diesem Film und eben auch im Nachklang zu diesem Franchise?
1: So und du meinst, wir kommen hier heute unter drei Stunden raus.
0: <lacht> ich will es gerne versuchen, ja.
1: Du, ich nehme ich nehme noch mal kurz zum Kehle befeuchten einen Schluck Lama-Tee. Das ist ein tolles Wortspiel,
0: es eine Mate ist oder wie? Ja.
1: Lamate mit einem Lama, also mhm. lama tee ne? Mhm. Mm. Got it? Mhm. da war eine Marketingabteilung auf jeden <lacht> Fall äh, fleißig. Und das leitet mich vielleicht sogar schon zu meiner Eröffnung bezüglich des MCU über. Ich war dem Ganzen, als ich erstmal nicht davon hörte, damals nämlich recht positiv gestimmt, mhm. weil, und das ist, das ist was, was natürlich erst jetzt so rückwirkend klar geworden ist und ähm, wo man auch jetzt echt in den ganzen nächsten Sendungen aufpassen wird, dass ich die Filme, die wir schauen und über die wir sprechen und die Vernetzungen, die zwischen ihnen entstehen, immer noch durch das, was wir bis jetzt erst in der Sendung gesehen haben, einstufe und nicht durch den Blick, den ich heute aufs MCU habe. Denn als ich erstmal ich davon hörte, und es war nicht so, dass ich da im Vorfeld groß von mitbe was mitbekommen hatte, es war nicht so, dass ich für den Film ins Kino gerannt bin ich habe den dann als regelmäßiger Videothekengänger irgendwann mal so mitgenommen, aber dann auch recht schnell mitgekriegt, was das mit dem MCU auf sich hatte. Ähm, ich glaube noch nicht bei Iron Man und Hulk, sondern so ab Iron Man 2 war mir irgendwie so dieser Masterplan klar mhm. und ähm, ich kann das aber ja schon mal so ein bisschen vorziehen. Ich fand diesen Gedanken super spannend, weil bis dahin, also Franchising, Sequels und so weiter, das kannte man natürlich alles schon so genüge, aber den Ansatz, wirklich zu sagen, ich will jetzt hier eine figurenübergreifende filmische Welt schaffen, die miteinander vernetzt ist und ähm, ja etwas Größeres erzählt als das, äh, was mir die einzelnen Filme so als Spielwiese zeigen, ähm, das fand ich total cool. Ich war zu dem Zeitpunkt, muss ich auch sagen, noch überhaupt kein Seriengucker. Also ich habe... Äh, sage ich mal so, dieses ganze Golden Age als irgendwie eine HBO-Serie nach der anderen in den Nullerjahren völlig durchgehypt wurde und durch die Decke ging, das habe ich alles überhaupt nicht mitgekriegt. Ich habe tatsächlich erst in den Zehnerjahren angefangen, diese neuen Qualitätsserien in dicken Air Quotes zu sehen und deswegen war was Serielles für mich, was ich, naja gut, Lost hatte ich gesehen, ne? aber <lacht> das war es eigentlich Dann auch. Dann nimmst du die Qualitätsquotes bitte wieder weg. <lacht> <lacht> ähm, naja, ich mochte Lost schon sehr gerne. Das, also den Event-Charakter, den das damals hatte, der war schon war schon cool. Ja, Und schon. Äh, ja, also zumindest ähm, oder sagen wir es mal so: jetzt bin ich das erste Mal nämlich schon in die Falle getappt. Jetzt lege ich nämlich auf das, was wir damals haben. Ich fange schon an, von Seriellem zu erzählen. Meine Hoffnung war aber eine ganz andere. Das habe ich nämlich ja auch in der Sendung schon. Ein paar Mal erzählt, aber falls wir über die Zeit Hörer bekommen haben, und erzähle ich das gerne nochmal so in der Kurzfassung. Meine Hoffnung war ja eben, dass es nichts Serielles wird, sondern dass ein Universum entsteht, in dem wir zeitlich und räumlich voneinander getrennt, sich dann aber an gewissen Punkten überschneidend verschiedene Geschichten erzählt bekommen, zwischen denen es halt irgendwie Verbindungen gibt und mhm. äh, das ist dann etwas... Also auch vor allem in der Chronologie rein Serielles geworden ist, ist ja sogar meine große Enttäuschung des MCU's. Also wenn ich jetzt ähm, so die die ganzen filmischen Qualitäten der einzelnen Exemplare jetzt mal völlig außer Acht lasse und nur mich mit dieser großen Idee erstmal gedanklich beschäftige, ähm, ich hätte halt gedacht wir haben jetzt zum Beispiel, also sagen wir mal so, wie es jetzt zum Beispiel, es gibt jetzt diese Daredevil-Serie, die spielt in Hell's Kitchen in New York und dann hätte ich, also wenn wir daraus jetzt mal so das MCU spinnen, wie ich es mir gewünscht hätte, dann hätte ich mir gewünscht, dass es halt irgendeinen Superhelden gibt, der auf der anderen Seite in Los Angeles äh, lebt und dann sind die plötzlich auf irgendwelchen Aufträgen oder es, es passiert irgendwas Krasses in der Welt, wo es sie so durch das Schicksal hinschlägt und plötzlich sind so Szenen, wo auf einmal diese Figuren aufeinandertreffen, die vielleicht sogar in verschiedenen Filmen dann aus verschiedener Perspektive gezeigt sind und dann selektieren sich die Wege wieder auseinander. Und sowas wie S.H.I.E.L.D. und so, das ist tatsächlich etwas, so wie das da etabliert ist, ähm, so übergeordnete Organisationen, Companies, Namen, die immer wieder fallen, äh, Events, auf die referenziert wird und so weiter. Das macht das MCU ja so, aber immer halt nur mit dem Blick nach hinten. Ne? Ähm, das, Das finde ich schon cool, aber ich hätte mir da eine zeitliche und räumliche Lösung viel mehr voneinander gewünscht, als dass es quasi als Hauptstrang den weltlichen Strang gibt. Dann kommt irgendwie über Space noch zweimal Guardians dazu und dann wird das irgendwann im großen Finale zusammengeführt. Also, sage ich mal so, im Grunde genommen hätte ich mir gewünscht, dass Guardians schon äh, quasi nach Iron Man gekommen wäre, aber dann halt mhm. noch irgendwie so, keine Ahnung, da, dann ein Black Panther, der irgendwie erstmal völlig unabhängig davon agiert, aber es hätte halt immer noch so Schnittstellen dazwischen geben müssen. Ne? Das wäre so der große. Naja, von Traum kann man nicht sprechen, aber das wäre so die große Hoffnung gewesen, die ich darin gehabt hätte.
0: Also das Ganze ähm, ein bisschen losgelöster voneinander, aber eben doch mit verbindendem Material.
1: Genau, so dass wirklich ähm, wir gerne auch deutlich verschiedene Facetten einer einer Welt gezeigt bekommen, einer fiktiven Welt, die in diesem filmischen Universum immer weiter mit Stoff ausgebaut wird, der Mythologien formt, der mhm. Handlungsstränge formt, der, der Charakter über teilweise, also das, das Optimalbild wäre, dass ein Character-Building der einen Figur implizit in den anderen Filmen weitergeht über Mythen, die man sich erzählt oder irgendwas, was man im Hintergrund sieht oder so, also mhm. noch viel vernetzter, als es das eigentlich ist.
0: Lass uns das vielleicht auch noch ein bisschen ähm, ausklammern. Ähm, ich glaube, das werden so Sachen sein, ähm, die wir dann auch immer wieder bei den einzelnen Filmen vielleicht irgendwie auch sehen. Also mein, meine Hoffnung ist, wenn wir uns mit dem MCU auseinandersetzen, dass wir bei den Filmen vielleicht ein bisschen besser auch noch hingucken. Also gerade, weil mhm. mich das halt auch interessieren würde, so vielleicht finden wir auch ähm, wie du sagst, vielleicht können wir bei Guardians irgendwie etwas rausarbeiten, was eher in die Richtung geht, die du dir gewünscht hast. Vielleicht finden wir auch irgendwo einen Film, vielleicht ist nachher irgendwie der erste Avengers oder so, wo, wo sich für dich was ändert oder kippt, also wo wir auch, also, ähm, ich, also, lass uns mit der Lupe auch ein bisschen vorangehen. Lass uns auch ein bisschen versuchen, das Ganze zu sezieren. Lass uns vielleicht auch versuchen, ähm, so so nah wie möglich an den Sachen zu sein und zu bleiben, um damit dann eben auch diese Diskussion zu führen. So.
1: Das ist genau mein Plan. Hm. Also in der frühen Phase, da sind für mich allein aus der Erinnerung und also bei Iron Man jetzt zum Beispiel war es mehr als Erinnerung, weil ich den sogar schon mehrfach gesehen hatte, bevor ich mir jetzt nochmal angeschaut habe, da sind äh, also auf sowohl gute Filme eben dabei, wie auch nicht so gute Filme, aber ähm, der Grad an Cinematic Universe ist noch relativ weit runtergefahren, hm. gemessen mit dem Overkill in den neueren Filmen, die ich alle schon gar nicht mehr gesehen habe. Und für mich, für mich ist jetzt MCU in die Sendung zu holen, vor allem ja auch damit verknüpft, dass wir in überschaubarer Zeit, also nicht über, Iron Man war jetzt von 2008, also nicht über elf Jahre, sondern in, zwei, drei Jahren diese ganzen Filme in der richtigen Reihenfolge mhm. dann halt sehen werden. Ich kenne sie halt, wie gesagt, nur bis äh, Civil War. Aber das ist genau der Punkt, dass ich nämlich auch schauen möchte. Ich, ich weiß ja jetzt viel mehr über das Marvel-Universum als damals. Also eben auch aus Comics, das wirkliche Marvel, nicht das Cinematic Universe. Äh, Universe. Ich weiß mehr über die Figuren. Ich kenne die Filme beim zweiten Mal sehen, auch wenn es lange her ist, achtet man ja dann doch immer auf ganz andere Sachen und mich interessiert auch, wie viel an Verweisen, an Quervernetzungen, die ich vielleicht gar nicht gesehen habe beim ersten Mal und auch an, sage ich mal, Insider-Info für irgendwelche Comic-Fans da drin steckt, was mir vielleicht alles entgangen ist und äh, das alles vielleicht in... Ich sage jetzt einfach mal einem anderen. Es muss nicht ein besseres oder schlechteres Licht sein, aber vielleicht in einem anderen Licht erscheinen lassen als beim ersten Mal schauen.
0: Mhm. Ähm, ich hoffe auch, ich bin ja großer Fan dieser ganzen äh, äh, filmischen Auseinandersetzungen dieses filmischen Universums, äh, dieser Filmreihe und auch äh, Fan der meisten dieser einzelnen Filme. Ähm, und da hoffe ich auch, dass, ähm, oder anders gesagt, ich hoffe, es, es, es wäre zu leicht, wenn wir so ein Plattitüden irgendwie abfallen und sagen, öh, alles ist ständig vernetzt und verbunden, oder eben auch, dass ich sage, ist doch toll, alles ist ständig vernetzt und verbunden. Die Filme sind mehr als das, und ich glaube auch, dass eben mit der Lupe und mit so ein bisschen, ähm, 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 wenn wir ein bisschen archäologisch auch, auch rangehen, dann erkennen wir vielleicht auch ein paar andere Aspekte, vielleicht auch neue Aspekte, vielleicht auch alte Aspekte, ich glaube, das ist schon auch ganz sinnvoll, ein bisschen genauer auf die auf die einzelnen Filme auch zu gucken und auch so ein bisschen den größeren Kontext so ein bisschen auch wieder aufzumachen, weil äh, es ist das erfolgreichste Filmfranchise aller Zeiten und es ist irgendwie der Standard im Kino geworden und ein Riesending und es wäre jetzt sehr leicht im Jahr 2019, indem wir das hier aufnehmen, zu sagen, oh, wir haben jetzt Iron Man im Jahr 2008, war doch alles eh klar, und dieses Wissen von jetzt komplett auf diesen Film von damals irgendwie zu stülpen, ähm, das wäre ein bisschen zu einfach, weil ich glaube, dass wenn wir jetzt ein bisschen genauer auf den Film auch gucken und auch noch auf die Vorgeschichte und die Geschichte rund um das MCU, dann merken wir auch, okay, hier ist tatsächlich doch vielleicht noch irgendwo ein Risiko gemacht. Hier ist eine, ist ein, ist eine, ist eine äh, Wette aufgemacht, die dann vielleicht drei Filme sozusagen eingelöst wird. Und hier sind vielleicht auch irgendwo Schlenker und... Ausfälle und ähm, Experimente, die glücken oder nicht glücken, Das da greife ich schon mal auf die nächste Ausgabe vor, in Sachen Incredible Hulk, also es ist eben ähm, ja, es ist glaube ich sinnvoll etwas genauer auf diese Filme auch zu gucken und auf jeden Film auch ein bisschen also auch, auch jeden Film in dieses große Ding irgendwie reinzuziehen und zu gucken, wie es auch mit dieser größeren äh, ähm, Reihe in Verbindung steht, so
1: also zum einen klingt das ja fast, als ob du im Vorfeld versuchst, ein bisschen kopfloses Grante zu vermeiden, wo ich dich beruhigen kann, dass ich jetzt noch nicht da rein verfallen werde, aber nee, ich, ja, ja. ich spaße nur, ich, ich weiß, was du meinst, aber auf der anderen Seite bin ich da auch tatsächlich genau auf der gleichen Seite unterwegs wie du, weil das hat sich über diese elf Jahre alles enorm gewandelt. Beziehungsweise, ja. wenn wir die Pre-Production von Iron Man mit reinnehmen, dann über diese 13 Jahre oder mehr, die dieses Projekt MCU im Äther schon mitschwingt. Ähm, ja, und du hast schon die richtigen Stichworte geliefert, weil die, das Selbstverständnis, mit dem wir heute sehen, es ist scheißegal, was Marvel da ins Kino bringt, es rennen so viele Leute rein, dass wenn da Avengers draufsteht, eine Milliarde hinten runter purzelt. Es ist, es ist alles egal. Das ist ein absoluter Selbstläufer geworden und äh, bis auf weiteres ist auch nicht abzusehen, dass das anders wird. Ähm, das war damals ja noch überhaupt nicht der Fall. Ja. Ich meine, Iron Man war ein Projekt. Es gab die Marvel Studios vorher noch nicht. Äh, Marvel hatte ja eher so zu kämpfen, dass sie irgendwie alle geilen Lizenzen eigentlich an irgendwelche anderen Studios gegeben haben. Der Avi Arad, den haben wir ja jetzt auch schon mehrfach erwähnt, produzierte da so immer rum, musste aber ständig Kompromisse äh, eingehen. Ich habe mit Kevin Feige mir nochmal ein paar alte Panels angeguckt von Comic Cons 2006, 2007 hm. und 8 glaube ich und äh, die sagten da auch, naja also wir konnten wir konnten immer beraten, das sind unsere Figuren, aber wir konnten nicht verhindern, ob da gute oder schlechte Filme bei rauskommen oder also nach unserem äh, Gestus eben gut oder schlecht einzustufen. Naja, und ähm, dann gründet sich da eben so Marvel, was sich quasi über Filmlizenzen eigentlich irgendwie vor dem vor dem Bankrott gerettet hat und dann irgendwie auch im comic ja später irgendwie mit Marvel Now und so weiter erstmal einmal komplett rebooten musste und mit dem Fahrwasser der Filme dann irgendwann wieder richtig auf die Beine kam. Ja. Und dann setzen sie halt irgendwie für damalige Verhältnisse irgendwie unglaubliche 200 Millionen Dollar in, in die Welt und sagen so, jetzt holen wir uns hier mal irgendwie den Typen, der der damals äh, bei Very Bad Things dabei war und sonst eigentlich auch nur Indie Kram gemacht hat und einen äh, völlig unver unzuverlässigen, aber halt äh, sehr guten Hauptdarsteller, der irgendwo wir auch nicht wissen, ob der vielleicht irgendwie während des Drehs die Idee kriegt, mal wieder auf Drogenexzess zu gehen und machen mal diesen Film von so einem Helden aus der zweiten Reihe.
0: Du, also du hast vollkommen recht. Du bist für meinen Geschmack bist du schon viel zu sehr im Iron Man. Äh, äh, ähm ich äh, drücke mal das Gaspedal runter, Modus. Ähm, sehr <lacht> gut,
1: ist, dann äh, Ruder zurück. Es ist kein Problem.
0: Äh, sehr gerne, also weil ich würde, ich würde, also das ist mir halt auch wichtig. Wir sind jetzt hier eben bei Iron Man und vor allen Dingen bei dem bei dem ersten Film im MCU, da ähm, ähm, noch ein bisschen hinzuführen. So, du hast es schon angedeutet. Wir haben es auch in vergangenen Podcasts schon immer wieder mal auch erwähnt, wenn wir so in den 90ern, Anfang der 2000er 20er unterwegs waren, schon bei bei Marvel Figuren. Ähm, die Kurzfassung, ich habe leider das Buch nicht geschafft, im Urlaub zu lesen. Ich habe stattdessen ganz viele Superman-Comics gelesen. Ähm, yeah. Es gibt nämlich Er ist
1: back on track.
0: Ein, ein, es gibt nämlich ein äh, Buch, ein Sachbuch, was auch so diese diesen diesen Fall und äh, Wiederaufstieg von Marvel ähm, ähm, ganz gut thematisiert. Also die, die Kurzfassung ist eben, dass äh, Marvel besonders ähm, in den 90ern als dieser äh, große Comic-Boom dann auch wieder ausgesetzt ist, der, glaube ich, so Anfang der 90er sehr sehr populär war. so Die Bubble. So, die, genau, die Bubble, die platzte. Superman stirbt und das war ein Riesen-Event. Und äh, das hat dazu geführt, dass in Comics immer mehr Events auch überhand genommen haben. Und Marvel ist halt eben pleite gegangen in der Zeit. Also die waren, ähm, ähm, na, wie heißt es? Bankruptcy, die sind äh, äh, Konkurs. Konkurs, genau, so heißt Am es kurz. auf Deutsch. Kon ja. Mussten Konkurs anmelden und, ähm, also der, der, der Marvel Konzern, der eben Comics gemacht hat und ja heute auch immer noch Comics macht, aber damals eben hauptsächlich so im Comic-Bereich unterwegs war und, äh, dieser, dieser, ja, Konkurs, konnte verhindert werden, indem eben in der Zeit, also man musste natürlich schnell irgendwie an Geld wiederkommen, das Geld ist ausgegangen und da sind eben dann diese Filmdeals auch sehr lukrativ gewesen, weil du halt mit einem Deal, die, ähm, ich kenne jetzt die Details nicht, aber in der Regel war es ja, gebt uns Geld, gebt uns Summe X, damit ihr die Erlaubnis bekommt, mit unserer Figur, mit unseren Figuren Filme machen zu dürfen. Und ja, genau. In der Regel. Genau, in der Regel.
1: Gewinnbeteiligung ist zum gewissen Rahmen noch weiß Wo, ich nicht.
0: Wobei ich da immer gehört habe, dass die halt recht gering war, also wenn jetzt irgendwie hier der erste Spider-Man oder der zweite oder der dritte irgendwie äh, 800 Millionen US-Dollar weltweit verdient, dann stand Marvel in der Regel daneben und hat irgendwie die Figur für 5 Millionen verkauft und dann war das Thema durch. Klar, mhm. die hatten halt die ganzen Merchandise-Geschichten dann irgendwie immer noch im Rücken, Die hatten also die Figuren gehörten ja immer noch denen, aber eben nicht im Kino. Und ähm, diese Deals waren halt dann sehr lukrativ und eben auch sehr sinnvoll um halt schnell an Geld zu kommen und diesen Konkurs abzuwenden. Das hat auch alles geklappt, aber es hat eben dann dazu geführt, dass eben die top der Marvel-Figuren, äh, die war ja schon längst verkauft, die war ja schon längst im Kino, die hat schon längst bei anderen Filmstudios für sehr, sehr viel Geld ähm, gesorgt, sodass dann eben Marvel, ich glaube so 2005 ging das denn los, also dass die Idee kam, hey, wir wollen nicht nur unsere Figuren abgeben und vor allen Dingen auch wie du sagst, so wir wollen sie auch kontrollieren können im Kino, aber natürlich auch finanziell viel mehr beteiligt sein, weil, wie gesagt, Spider-Man verdient irgendwie 800 Millionen US-Dollar und man sieht vielleicht irgendwie so eine kleine Summe davon statt irgendwie nahezu alles davon und ähm, da kam man dann eben auf die Idee, wir gründen ein eigenes Filmstudio. Marvel Studios 2005 glaube ich angefangen mit einem großen Bankenkredit. Die haben sich äh, ein bisschen mehr als 500 Millionen US-Dollar zusammen äh, finanziert, also in, äh, haben ordentliche Kredite aufgenommen, um dann selbst zu produzieren, um dann ähm, das, was wir jetzt sehen, also Iron Man, aber eben auch äh, The Incredible Hulk der ja parallel im selben Jahr rausgekommen ist, also da, da waren die Produktionen eben auch relativ parallel und eigentlich auch, so wie ich das verstanden habe, damals schon äh, Ant-Man von Edgar Wright äh, auch so ein Projekt war, was aus dieser ersten, also was wirklich die allerersten Filme ähm, beinhalten sollte. Also ähm, 2005 hat man sich diesen Kredit geholt, hat dann eben Geld gehabt zum Ausgeben für diese ganzen äh, Filme und wie du sagst, hat sich dann Leute geholt und Schauspieler geholt und äh, ganz besonders eben mit John Favreau, dem Regisseur jetzt von Iron Man, ähm, auch, ähm, ja, also der hat eben auch sehr stark mit dem Film und auch mit seinem Ansatz ähm, das Studio auch geprägt, um es mal so erstmal zu nennen, ähm, und ich meine 2006, ich habe leider das Panel selber noch gar nicht gesehen, das könnte ich auch nochmal machen, aber halt immer wieder so davon gehört und Ausschnitte gesehen, da war eben 2006 dann ein großes Panel auf der Comic-Con, wo Marvel Studios aufgetreten ist und gesagt hat, hallo, hier sind wir, uns gibt es jetzt und wir haben da mal so ein bisschen was vor. Wir machen hier nämlich so einen Iron-Man-Film und wir machen so einen, so einen Hulk-Film und dann soll hier Edgar Wright auch noch Ant-Man machen und ähm, wir haben großes Geld und wir wollen hier großes Geld ausgeben und wir wollen hier große Filme machen. Und ich glaube, dass da dann auch so über Fragen des Publikums so hey, das klingt ja alles ziemlich cool, heißt das auch, dass wir sowas wie die Avengers bekommen, ein, ein Team, ein Zusammenschluss von Helden und da meine ich, dass Kevin Feige 2006 schon gesagt hat: So, ja, das ist unsere Absicht, das ist unsere nee. Hoffnung. Das können wir jetzt da noch nicht garantieren.
1: YouTube-Ausschnitt: Kevin Feige teases The Avengers Comic-Con 2006. Ja.
0: Genau. Ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich dann das Panel gesehen. Kannst du noch nee, erinnern? Nee,
1: da habe ich auch nur den Ausschnitt mir angeguckt, so, okay. wo er das irgendwie so verschmitzt dann so sagt. Ähm, ja, aber das ist dann also damals, seit da war klar ähm, die die Richtung kann da hingehen. Ja. Äh, aber eben kann. Das ja, ist ja also die, wie, deswegen meinte ich, dieses Selbstverständnis, du hast ja eben nochmal schön detailliert mit ein bisschen mehr Infos, äh, das nochmal alles so umrissen, was ich eben so kurz und bündig runtergerattert hatte. Und äh, ja, es äh, ist schon echt witzig, weil dieses Selbstverständnis ist so stark da in der Kinolandschaft heute. Und wenn du dann zum Beispiel dieses ausführliche Panel von 2007 das ist halt so vor, mhm. dem, äh, vor dem Iron Man-Launch. Äh, da sitzen Kevin Feige, Terence Howard, äh, Gwyneth Paltrow. Ähm, Robert
0: Downey Jr. wahrscheinlich.
1: John Favreau und Robert Downey Jr. Genau, und zeigen sie ein paar Ausschnitte. Und da, da, so ganz im Nebensatz fällt dann zum Beispiel so was, was, was irgendwie völlig mit diesem Selbstverständnis bricht. so das, das, Ich glaube, John Favreau erzählt was und sagt dann so, If this, uh, the man who would like to play, um, war machine, if this becomes a franchise. So, und das muss man sich mal auf Verzunge ja, zergehen ja, lassen, ne? ja, So, ja. so, falls dieser Film was wird, falls ja. das alles klappt, uh, ist er dann derjenige, der War Machine gern spielen möchte. Ja. So, das ist halt alles totale Zukunftsmusik gewesen und es war eben, es war nicht Spider-Man, es war nicht die X-Men, es war nicht die Fantastic Four, sondern es war halt irgendwie so ein, ja. ja, zweite Reihe-Typ, der irgendwie zwar schon mit den Avengers immer so verbandelt war, aber glaube ich jetzt auch echt durch die Filme dann als Figur total Auftrieb wiederbekommen hat in der Popularität.
0: Ja, ich glaube auch, wenn du, wenn du 2007 äh, auf die Straßen gegangen wärst und die Leute gefragt hättest, äh, kennst du Iron Man? dann hätte es größere Fragezeichen gegeben als natürlich im Jahr 2019, aber ähm, eben auch im Vergleich zu anderen Helden. Wenn du damals auf die Straßen gegangen wärst und gefragt hättest, Hier kennst du Spider-Man? Dann hättest du eine ganz andere Reaktion bekommen als auf die Frage, kennst du Iron Man? Ja, ja. Und ähm, ja, und das ist, also deswegen meine ich ja, das meine ich so ein bisschen auch mit der Lupe und auch mit ein bisschen ähm, äh, Skalpell äh, rangehen. Also der Weg zu Iron Man ist alles andere als, wir sind hier das riesen Entertainment-Konglomerat, äh, wir wollen das Kino beherrschen und äh, unser Plan ist, der erfolgreichste, das erfolgreichste Film-Franchise aller Zeiten zu werden, sondern es ist ein, äh, wir haben eine Menge Geld uns geliehen, das heißt, das muss ja auch <lacht> alles irgendwie aufgehen, mm -hmm. So in einem Paralleluniversum äh, ist Marvel jetzt vielleicht tatsächlich dann komplett bankrott nach dem ersten Film, der floppt oder so. Ähm, aber es hat ja geklappt, aber es war halt eben dieser Ansatz von, und das ist mir halt eben auch wichtig zu sagen, so unsere Hoffnung ist vielleicht, wenn wir Glück haben, euch das alles gefällt, bitte geht ins Kino, dann auch mal die Avengers auszuprobieren und eben nicht, äh, wir sind hier und in vier Jahren kommen wir mit den Avengers zurück. so ja. ähm, Und das war ja eben auch einer der Gründe, warum wir, und gerade jetzt hier bei Iron Man, ähm, warum dann am Ende in, den, in der Post-Credit-Szene ähm, dieser Nick Fury aus dem Schatten tritt und sagt, äh, Mr. Stark, ähm, hier gibt es ein bisschen mehr, als als ihnen klar ist, weil das hättest halt, also das war ein Easter Egg, das ist der Grund, warum das Ganze nach den Credits kommt, weil damit machst du dich halt relativ unangreifbar, also damit machst du ein Versprechen, damit äußerst du deine Hoffnung, aber damit, <lacht> du teast halt einfach nur. Und das ist halt erstmal
1: nur ein Gag. Und der genau, kann für alle, genommen werden oder eben nicht.
0: Exakt, für alle, die es verstehen und wenn auch kein weiterer Film draus geworden wäre, hätte es ja immer noch irgendwie funktioniert. Und das ist halt eben auch ganz wichtig bei dem bei dem ersten Iron Man. Und ähm, das ist eben auch so so ähm, der Weg dahin. Ich habe ich hab den Film damals, 2008, lustigerweise äh, noch in meiner Heimatstadt, Kleinstadt äh, in Husum, in der Sneak Preview gesehen. Das war ein Film, Stell mir vor, Iron Man, der erste Iron Man, lief an einem Mittwochabend in der Sneak Preview. Mhm. Das, wär, das ist heute undenkbar. Wir haben mhm. Avengers Endgame zwei Wochen vorher in der Sneak Preview gesehen. So Klar, klar hast du das. <lacht> ähm, aber damals genau. war das so. Und das war auch so, ich habe mich gefreut. Ne? So, ah, cool. Ähm, der Film hat mir gefallen. Und ich wette, dass wir mit dem Abspann das Kino verlassen haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also
0: da war nichts mit, bleib mal sitzen, da kommt noch Nick Fury aus dem Schatten oder bleib mal sitzen, mal gucken, was, was im nächsten Film passiert. So, das, äh, das glaube ich nicht, weil ich also ich wusste ja gar nichts davon. Und ich kannte bis dahin Iron Man auch nicht großartig, aber wusste, dass da ein Film kommt, so, äh, wusste auch nicht großartig viel von Marvel Studios und dieser ganzen Geschichte, aber ne, ich, also hat sich gelohnt, an einem Abend in die Sneak Preview zu gehen. <lacht> und ja, und dann haben wir eben auch, ähm, was du auch schon angedeutet hast, wir haben John Favreau, wir haben Robert Downey Jr., der damals eigentlich auch, ja, so immer noch an seinem Comeback gearbeitet hat. Der Anfang der 2000er, glaube ich, oder Ende der 90er, Alkoholprobleme, Drogenprobleme und da auch sehr, ähm, also ich habe mich da jetzt auch nicht direkt eingelesen, aber ja auch immer nur wieder gehört, dass er ja so ein bisschen da auch aus Hollywood rausgefallen ist. Und dann eben mit so ein paar Rollen, ich glaube hier, äh, wie heißt er da mit, äh, von Shane Black, Kiss Kiss Bang Bang.
1: Genau, der war 2005. Das genau. war so der Startschuss wieder für ihn.
0: Dann hat er, glaube ich, mit Fincher hatte er doch hier um, Zudiac, glaube ich, auch irgendwie 2006 oder so gemacht. Und ja, Das war, glaube ich, schon sieben. Aber oder, oder sieben, ja. Aber auf jeden Fall noch vor Iron Man und dann kam er eben mit, äh, mit Iron Man äh, ja noch größer, noch populärer, noch, noch breiter so zurück. Ähm, und das war, wie du sagst, das war ein, das war ein Risiko. Ich hatte auch noch, ähm, ich hatte mir an dem Abend, als ich Iron Man jetzt hier wieder geguckt habe, auch noch mal ein bisschen ein paar Kleinigkeiten im, im Bonusmaterial, so Making-of äh, angeguckt. Und ähm, äh, ja, da hieß es dann auch so, John Favreau, ne Regisseur, äh, hat irgendwie auch mitgeschrieben so, der musste da wirklich sehr oft auf den Tisch schauen und sagen, nein, Robert Downey Jr. ist mein Iron Man, mit dem mache ich das äh, oder eben nicht. Und da war das Studio, also Marvel Studios, am Anfang auch so ein bisschen, ja, müssen wir erstmal überzeugt werden, so. Und ganz kurz nur noch, um das abzuschließen, ähm, weil es halt auch noch wichtig ist zu betonen, es war auch noch nicht Walt Disney auf dem, auf dem, auf dem Cover. Ähm, nee, nee, nee. Es war noch, äh, lass mich kurz überlegen, ich glaube mit Paramount zusammen produziert. Das war nämlich auch noch das Besondere Marvel Studios als ja, tatsächlich Independent-Filmstudio, ähm, weil sie mit jedem <lacht> Das klingt jedem Film, so
1: ehrlich aus heutiger Sicht. Aber ja. es
0: ist so, es war ein unabhängiges, ein, ein Independent-Filmstudio, was halt eben mit den großen, es gibt ja nur eine Handvoll große Filmstudios ähm, äh, zusammengearbeitet hat und dann eben auch ähm, mit verschiedenen Verträgen bei verschiedenen Studios war. Also Iron Man ist mit Paramount zusammen gemacht und released und, äh, Incredible Hulk, den wir als nächstes dann ja besprechen werden, der war unter Universal und da waren auch durchaus unterschiedliche Verträge, da werden wir dann bei Hulk wahrscheinlich nochmal drauf eingehen, aber, das ist halt auch äh, sehr kurios, also ich habe hier meine, meine, meine Blu-ray nochmal aus dem Regal genommen, die ist irgendwie unter, äh, also ich weiß nicht von wann die ist, aber die ist irgendwie, äh, von Concord Medien GmbH, hier als deutsche Blu-ray released. Ich glaube, die hatten so die ersten drei Marvel-Filme irgendwie im Portfolio. Ähm, mhm. Da kommt ein Paramount-Logo, glaube ich, irgendwie. Und wie du sagst, und wir sitzen aber jetzt in einer Welt, in der das halt ein Teil und ein sehr wichtiger Teil des äh, mega großen Disney-Konzerns geworden ist. Also auch da hat sich die Welt zwischen 2008 und 2019 massiv verändert.
1: Da ist viel passiert. Ähm, ja, ich habe gelesen, Robert Downey Jr. Äh, galt als unversicherbar. Stimmt, <lacht> habe hab ja, ich auch mal gelesen, ja. Die haben ja so Ausfallversicherungen und äh, quasi so, so finalize äh, Contracts, dass irgendwie sichergestellt oder dass irgendwelche Dinge passieren können, dass wenn Filme nicht fertiggestellt werden, dass Summen da kompensiert werden und so weiter. Mhm. Und er galt als ein Faktor, dass Versicherungen, also diese der Film äh, wird bis Ende gedreht und da muss schon Force Majeur kommen, dass dann eben diese Versicherung greift und eben gesagt, wenn er dabei ist, versichern wir nicht, weil die Gefahr, dass er da rausfliegt und der Film nicht fertiggestellt wird, zu hoch ist. Hm. Ob das noch bei Iron Man so war, weiß ich nicht, aber oder, oder ob das überhaupt so war, aber ich habe das irgendwie auch schon. Ist ja nicht das erste Mal, dass man sich mit ihm als Person so befasst und das, das habe ich glaube ich tatsächlich eher mal in dem zusammenhang mit kiss kiss bang bang gehört mhm. aber ja also ähm, was auch immer er da finde historie mit reingebracht hat er hat auf jeden fall äh, was die das sein verständnis der rolle betrifft äh, viel von sich selbst mit reingelegt und damit dann die Figur Tony Stark mhm, auch tatsächlich ja. über Jahre geprägt.
0: Ja, und gerade auch, wenn wir da ähm, in ein paar Ausgaben, irgendwann wenn wir auch den zweiten Iron Man denn besprechen, der auch noch mal eine ganz besondere Rolle hat, weil da, glaube ich, dann schon klar war, dass der Plan in Richtung Avengers auch aufgeht beziehungsweise dann so richtig an Fahrt aufnimmt, aber eben auch ähm, ja, diese Aspekte der Figur, also die Alkoholprobleme von Tony Stark dann ja auch thematisiert hat. Und ähm, ähm, ja, also Robert Downey Jr. Ist, ist halt auch unfassbar wichtig für Iron Man. Also auch da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, dass es ein paar Besetzungen gibt, ähm, wo wir sagen, da, 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 da verschmelzen äh, Schauspieler und Rollen miteinander. Und ich würde auch sagen, dass halt Robert Downey Jr. Iron Man unfassbar oder Tony Stark unfassbar geprägt hat. Also dass, dass beides sich gegenseitig ähm, ergänzt und bedingt und ähm, ähnlich einprägsam wie andere, wie vielleicht Michael Keaton als als Batman oder wie eben Christopher Reeve als Superman, ähm, über die Jahre halt so so eng äh, diese diese Rolle einfach geworden sind. So dass, dass wir auch sagen, oder ich zumindest auch sagen würde, also. Äh, wer auch immer das als nächstes spielen soll, ähm, viel Erfolg. <lacht> bis hinzu ähm, hast du jetzt gut überlegt, so weil also auch da sehr also eine sehr wichtige also dann doch im konkreten Film auch eine sehr wichtige Besetzung und auch eine sehr gute Besetzung und eine sehr passende Besetzung von Schauspieler und Figur, ja?
1: Ja, absolut. Ähm, ich hatte jetzt im Vorfeld Thema Hausaufgaben machen, auch in Iron Man Comics reingelesen, also nicht wie sonst häufig mal so ganz an die Basis gegangen. Und es war einfach Thema der Verfügbarkeit. Ich habe beschlossen, ich muss erstmal von meinem Pile of Shame, der auch in meinem Comic Reader besteht, ein bisschen was weglesen, bevor ich weiter Geld ausgebe, weil es macht ja auch keinen Sinn, immer nur fürs Regal äh, zu kaufen und deswegen habe ich mich tatsächlich eher so auf Iron Man Comics, die in Flatrates verfügbar waren, also wahlweise bei Amazon oder als ich es noch äh, vor zwei Monaten genutzt habe, Comicsology Unlimited drin waren. Das waren, sage ich mal, etwas neuere Sachen, also die ungefähr so in der Zeit geschrieben wurden, wo auch dieser Film produziert wurde. Ähm, mhm. Und es ist schon interessant so, weil viele naja, Aspekte von Tony Stark, viele Charakterzüge, sein Verhalten... Und eben auch etwas, was ihn im Kern ausmacht, äh, nämlich diese Zerrissenheit zwischen dem Fortschrittsdenker oder in Ekel-Neudeutsch äh, dem Entrepreneur, ne? <lacht> dem, nee, äh, dem Tech-Entrepreneur,
0: <lacht> mm -hmm, mm -hmm.
1: der also quasi technologisch die Menschheit voranbringen will und der irgendwie auch in sich schon so den, naja, anfangs, sagen wir mal, eher so, die moralische Ausrede hat. Hm. Er müsste ja quasi seine ganzen Sachen über Militärstuff finanzieren, weil dann könnte man ja irgendwann auch Gutes damit tun. Das habe ich in den Comics eben auch wiedergefunden. Und diesen Arc hin zu jemandem, der dann vielleicht irgendwann auch versteht, was diese ganzen Stark Industries, Waffentechnologien so anrichten können. Ähm, ja, aber das ist eben in den Comics ähm, ist es bei weitem nicht so ausgeprägt, wie Robert Downey Jr. das eben macht, was, sage ich mal so, die Playboy-esken, arroganten Wesenszüge des äh, Tony Starks betrifft. Also da, das war die eigene Note, die ich meinte. Hm. Sicherlich gibt es irgendwie zig Iterationen von Iron Man und Tony Stark äh, in, in den Jahren davor und da werden sicherlich auch welche bei sein, die noch etwas Playboy-esker sind als die Sachen, die ich jetzt gelesen habe. Aber, ähm, da trägt er schon, was natürlich auch mit dem, sag ich mal, fluffig, humoresken und nur in einzelnen Szenen dann doch mal etwas ernster werdenden Ansatz von Favreau und Co. dann zu tun hat. Mhm. Da trägt er dann eben richtig schön dick auf. Ähm, und also legt schon so die Basis für diesen, ja, für diese Dynamik auch mit anderen Figuren, die uns später auch immer wieder begegnen werden in der Filmreihe. Ähm, ja, also ohne ihn wäre sicherlich auch der MCU Tony Stark ein anderer geworden, mhm. ähm, er hat da schon das richtige Händchen, diesen Playboy-Typen, diese unglaubliche Arroganz, diese anfangs unglaubliche fuck -It attitude gegenüber jedem, der ihm irgendwie einen erzählen will, dann eben zu verkörpern, ist schon echt eine interessante Wahl und äh, macht das schon echt gut.
0: Und auch, wenn wir jetzt äh, bei der Figur sind, ne, die ist ja auch durchaus ähm, Bruce Wayne ähnlich. Also, dass wir hier den ähm, reichen ähm, Mogul haben, der sich dazu entscheidet, aus welchen Gründen auch immer, aber mit durchaus äh, kapitalistischen Mitteln, äh, die nahezu unendlich sind, ähm, dazu entscheidet, ähm, etwas Größeres werden zu wollen. Das ist ja durchaus eng an Batman äh, verwandelt und, und geknüpft. Aber wir haben die Tony Stark-Seite hier, die sich dann ähm, deutlicher von Bruce Wayne unterscheidet, wie du sagst. Also Bruce Wayne oder zumindest auch der Bruce Wayne, den wir bei Christopher Nolan sehen, also von Christian Bale gespielt, ist ein anderer. Also er gibt sich ja auch irgendwie als Playboy und er, er tritt ja auch irgendwie auf. Aber das ist, wir sind im gleichen Jahr wie, wie The Dark Knight im Jahr 2008, aber das, was Robert Downey Jr. mit seinem Tony Stark macht, ist dann doch noch mal ein bisschen was anderes und gerade auch diese diese Entwicklung, die es da gibt, die hier auch bei Iron Man verankert ist. Ne? Also wir sehen ja eine Veränderung dieser Figur vor unseren Augen. Das ist auch eine Sache, die wir so deutlich eben nicht bei Batman sehen bisher, dass wir miterleben, dass Bruce Wayne, aber in dem Fall Tony Stark halt diesen diesen deutlichen Sinneswandel hat und auch diese diese Erkenntnisse macht und auch irgendwie wachgerüttelt wird und halt eben auch ja Opfer seiner eigenen, seiner, seines eigenen Schaffens ja am Anfang ist. Also es sind ja seine eigenen Waffen, die ihn dazu, ähm, also die ihn da erwischen. So, und ähm, das, das ist dann auch nochmal, das sind zwar, also das sind Nuancen, aber die sind eben auch unterschiedlich genug, weil ich glaube, die wenigsten von uns, ähm, würden jetzt intuitiv auf die, Idee, auf die Idee kommen, diese beiden Figuren miteinander zu vergleichen. Also die Figuren oder die Helden miteinander zu vergleichen. Obwohl sie auf dem Papier sehr eng beieinander sind.
1: Ja, aber sie sind in ihrer Wirkung natürlich grundverschieden. Deswegen, genau. also ich bin auch auf die Idee nicht wirklich gekommen bis jetzt. Klar, so diese Legacy des Vaters und die Ressourcen, die der Vater hinterlässt, das ist natürlich hier ein Thema drin, aber das ist eigentlich für mich eher so so ein Standard-Filmtrope gewesen, so der der junge äh, Nachzügler in der Familie, der irgendwie versucht äh, dem Erbe seines Vaters gerecht zu werden. Das kennt man ja auch aus mhm. keine Ahnung zig anderen Filmen, die ich jetzt alle nicht benennen kann, aber es ist ja irgendwie ein gängiger Trope so und ja, ich glaube dadurch, dass in Batman natürlich dauerhaft diese totale Gebrochenheit ähm, eine Rolle spielt und wir im Grunde genommen über die Origin von Batman, die ja dann im Grunde genommen als Kind schon losgeht mit dem Mord der Eltern, da ist ja so der Start, mhm. na, ja, no pun intended Startschuss dafür gelegt, ne. Und hier ist es ja so, dass wir im Grunde genommen jemanden erleben anfangs, der Selbstzweifel oder Zweifel an dem, was er tut, also nicht im Entferntesten hat, das ist ja wirklich dem Tony Stark hier völlig fremd, irgendwie mhm. auch nur die geringsten moralischen Zweifel zu haben, der ist halt mhm. ein knallharter Businessmann, der sein, sein Leben in vollsten Zügen genießt, aber halt natürlich schon auch in dem, was er tut, irgendwie total brillant ist und das auch weiß, also was er eben für technische Skills hat, das ist ja, im Grunde genommen die Superkraft von ihm, also ich meine klar, er kann in seinem Anzug viel machen, aber diesen Anzug in der Lage gewesen zu sein, zu bauen, das, das ist ja auch das, wo er irgendwie schon die Normalität völlig übersteigt und wo eben auch mhm. die Science Fiction und äh, abgefahrene Komponente dann mit reinkommt. Und hier ist es ja erst so, dass im Grunde genommen als Effekt oder als, als Auswirkung seines eigenen Handelns auch der Legacy des Vaters, aber er seines eigenen Handelns und seiner eigenen Entscheidungen. Dann etwas passiert, was bei ihm natürlich diesen moralischen und seelischen Arg lostritt, so dass wir dann in diesem Film und das ist ja auch etwas, wo ich Iron Man schon x-fach hier in der Sendung für gelobt habe, dass wir halt wirklich eine richtig stark ausgeprägte Charakterentwicklung haben. Äh, allerdings natürlich äh, auf eine Art und Weise, dass der Tony Stark am Ende des Films immer noch der Tony Stark ist, der am Anfang war, in seinem ganzen Auftreten, in seinem Wesen, aber seine Position zu verschiedenen Dingen, die er im Vorfeld getan hat und zu Business-Entscheidungen und mhm. der Entscheidung, wie er eigentlich sein Geld verdient und seine Company am Laufen hält, das hat sich ja alles maßgeblich geändert und äh, ja, insofern ist natürlich der in seiner Außenwirkung am am Ende noch derselbe, aber in dem, was in ihm passiert, an Denkprozessen und so, ein völlig anderer. Und ja, Batman ist ja eher so dauergetrieben aufgrund dieses Traumas seiner Kindheit. Also ich hätte jetzt nicht gesagt, dass der Bruce Wayne am Ende von Batman Begins ein maßgeblich anderer als der Bruce Wayne, der in die Ninja-Ausbildung geht, ist. Ähm... Weil da schon viel früher das passiert ist, was ihn zu dem gemacht hat.
0: Ich ich würde auch sagen, dass ähm, ähm, Iron Man, also der Film, ähm, ja, eben auch eine eine ganz, ganz deutliche Heldenreise ist. Also wirklich dieses ganz klassische, ja. äh, diese ganz klassische Heldwerdung. Es gibt irgendwie das, es gibt den Normalzustand, es gibt irgendwie das traumatische Ereignis, es gibt irgendwie die, die, die äh, er zögert ein bisschen, es gibt die Schwierigkeiten und schlussendlich überwindet er sie und gewinnt und ist eben auch verändert im Laufe dieser ähm, dieses Filmes und dieser dieses Weges und dieser Reise, also wie du sagst er, er hat was gelernt, klar er ist immer noch Tony Stark und ähm, er kann auch immer noch diesen Playboy ganz gut irgendwie äh, rüberbringen so, aber er ist definitiv in seinen Werten und in seiner Menschlichkeit berührt und verändert und ich glaube, dass das eben auch einer der einer der vielen in anführungszeichen geheimrezepte weil es gar nicht so geheim ist aber eben der vielen Faktoren ähm, warum der film auch gut funktioniert also in meinen Augen tut er das eben sehr gut aber warum er auch ähm, so guten anklang gefunden hat ähm, die wenigsten kannten Iron man vorher also da da, da gab es ähm, also da muss man das Publikum erstmal von überzeugen dass das eben ein ein ein, ein Kinobesuch wert ist und das hat der Film ja anscheinend ganz gut geschafft und ich glaube eben auch durch solche äh, Elemente, durch diese sehr klassische Heldenreise und damit eben, und das ist ja eben auch das Besondere bei dem Film Iron Man, ähm, wie wir jetzt ja wissen, ähm, die Blaupause für das spätere MCU. Und das habe ich auch immer wieder so gehört im Laufe der Jahre und das sieht man auch immer wieder. Also John Favreau wird auch immer sehr prominent gedankt. Der taucht auch irgendwie als Produzent in den avengers film auf. Ich glaube, bis hin irgendwie zu Avengers Endgame habe ich den Namen auch schon wieder gesehen. Dabei hat der ja in Anführungszeichen nur zwei Filme, also nur in zwei Filmen Regie geführt und äh, in ein paar weiteren noch obendrauf äh, mitgespielt. Ähm, er spielt ja hier den Happy Hogan, den den Assistenten von... Äh, von Tony Stark ähm, mhm. und seine Rolle ist aber durchaus wichtig im MCU, weil ähm, also so, so wie ich das halt immer verstanden und gehört habe, weil er ähm, mitgeholfen hat, den den ja die Blaupause für das MCU auch zu finden und 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 zu setzen. Also der Ansatz bei dem Iron Man Film, den er gewählt hat. Also er hat einige Dinge für seinen Film sich überlegt und entschieden, die dann sehr lange auch Grundlage fürs MCU waren. Und zum Beispiel hat er bei dem Film, was ich dann auch im Making of immer wieder mal so gesehen und gehört habe, das Drehbuch war gar nicht so wichtig. Und auch da ist das so ein Punkt, den man mitdenken sollte, wenn man irgendwie ähm, mit den Augen rollt und sagt, das war ja klar, das war ja alles klar. Das war ja alles klar. Der Film hätte auf dem Papier eigentlich scheitern müssen weil das Drehbuch war noch nicht fertig. Das Drehbuch war nicht fertig, die <lacht> Set-Pieces waren da und die Action-Sequenzen waren irgendwie schon da und man wusste vieles. Aber ganz viele der Dialoge waren noch gar nicht fertig, weswegen John Favreau auch zu seinen Leuten und zu seinem Cast gesagt hat, improvisiert, findet die Momente, also findet auch die Dialoge, findet die Sätze ähm, und dann eben auch ganz besonders auf den Schultern von Robert Downey Jr. Und ich habe dann so Sachen gelesen, wie die Idee, ähm, als er aus Afghanistan zurückkommt und diese Pressekonferenz hält und da irgendwie da sein Cheeseburger ist. Die Idee, diese Pressekonferenz auf dem Boden zu halten und gar nicht am Pult zu stehen, das war die Idee von Robert Downey Jr. am Set für diese Szene. Hm. Die Idee, den Film enden zu lassen mit Ich bin Iron Man, kam auch von ihm. Die war auch improvisiert. Also, äh, aus der Improvisation heraus hat sie den Weg in den Film gefunden. So meine ich das. Natürlich war diese Szene dann mit Sicherheit auch sehr geplant und das war auch sehr, äh, äh, also das hat man ja übernommen so, aber das war von vornherein gar nicht so klar, dass der Film damit enden wird. Und ähm, das heißt nicht, also diese diese Blaupause von Improvisation heißt jetzt nicht, dass das alle weiteren MCU-Filme gemacht haben, also spätestens als, glaube ich, Disney übernommen hat und dieses Ding in immer größere Höhen äh, äh, geschossen ist, war, glaube ich, alles andere als Improvisation äh, erlaubt. Ganz besonders, wenn man so Making-Offs von Avengers Endgame und Infinity War sich anguckt. Also ähm, da kannst du einfach schon aufgrund der vielen Leute am Set sehen. Also da hörst du die die, die Kasse im Hintergrund schon rattern. So, wenn einfach mal so Chris Evans und so Kameraschwenk mit seinem iPhone am Set macht. Also das sind wieder andere Bedingungen, aber damals war es halt möglich. Und aus dieser Improvisation heraus hat sich, glaube ich, viel, also. Was hat sich ergeben? Es ist, Iron Man ist ein Film, der halt unfassbar nah bei seinen Figuren und bei seinen Charakteren ist. Der Plot vielleicht jetzt nicht das herausstechendste an diesem Film ist.
1: Aber das, da muss ich direkt mal zwischengehen. Mhm. Ich, ich, bin ja, ich bin ja jemand, der, sage ich mal, mit dem Blockbuster als solchen definitiv nicht seine liebste Filmgattung verbindet. Und der Plot ist bei Blot. Blockbustern halt nie das, was einen irgendwie zieht. Im Grunde genommen passiert im mhm. jedem Blockbuster dasselbe. Das ist völlig irrelevant, was da wirklich plotwise abgeht. Äh, aber, und das ist mir ja tatsächlich auch erst im Zuge der superhero unit so wirklich klar geworden, wenn ich Blockbuster gucke, funktionieren die für mich eigentlich nur, ein paar Ausnahmen gibt es natürlich, deswegen eigentlich, aber in der Regel nur, wenn ich interessante und interessant auf dem Sinne von Bonding und auf dem Sinne von, ich möchte mit ihnen gemeinsam ihren Weg bestreiten, Figuren habe. Mhm. Und äh, deswegen ist das halt genau der richtige Ansatz hier. Und ähm, diese ja. Figuren, die sollen halt was erleben. Und diese Figuren, die sollen nicht in so einem Status Quo-Loop gefangen sein. Ne? Das, das merke ich einfach, wenn wenn irgendwie nichts Nachvollziehbares und nichts Interessantes so an Charakterentwicklung passiert und das muss alles nicht neu sein, das muss einfach nur charmant und nachvollziehbar und auf so einer emotionalen Ebene ähm, zum zum Bonden gedacht sein ne? dann, und dann funktioniert das halt auch schon total und deswegen merkt man eben auch hier, da ist ein Schauspieler, der, der hat nicht einfach nur irgendeine Rolle ein, angenommen und die könnte im Grunde genommen jeder spielen, sondern du hast hier eben den Robert Downey Jr., der ist mit dem Tony Stark mehr oder weniger verschmolzen und natürlich kommen dann solche Improvisationen dabei raus, weil er muss eine sehr sehr klare Vorstellung von dem gehabt haben, was diese Figur für ihn ausmacht und wie viel Robert Downey Jr. jetzt Tony Stark ist und wie viel Tony Stark, äh, Tony Stark Robert Downey Jr. angenommen hat, ist ja völlig egal, weil das so ein das das kann man gar nicht sagen, weil das so ein, so ein symbiotischer Zustand ist. In dem eben dann ich das total gut mir vorstellen kann, dass eben die die Improvisation auch zu dem geführt hat, was es jetzt ist und dazu muss man ja auch noch sagen, du hast eben das eine sehr schöne Formulierung gewählt, die das total gut trifft, hier war Raum für Improvisation und das kann man sogar tatsächlich ja ganz wörtlich verstehen, weil im Gegensatz zu vielem, was heute im Big Budget Blockbuster Segment passiert, ist dieser Film ja tatsächlich in Räumen gedreht. Da gab es ja Kulissen. Da konnte man auch einfach mal ein bisschen rumspielen. Also heute, mhm. das, das muss ja heute, was die machen, bis ins Letzte durchchoreografiert und geplant sein. Weil, was willst du denn sagen? Ja, stellt euch mal vor den Greenscreen. Stellt euch mal irgendwas vor und macht einfach mal. Also ich meine, was, was soll dann mit dieser Fix-it-in-Post oder Create-everything-in-Post-Mentalität dabei rauskommen? Und damals äh, du hast seine Werkstatt du hast äh, in der Pressekonferenz alles du hast auch in den Action Szenen tatsächlich äh, einen Ort wo sowas stattfindet und äh, ich glaube dass das dass das eben also deswegen merke ich auch dass ich diese beiden Vertreter ähm, mit denen das dann eben losgeht 2008 beide auf ihre Art und Weise auch was das Filmemachen betrifft noch deutlich mehr schätze als die heute weil das einfach auch noch Filme sind die auf so eine ja, auf so eine schöne Art und Weise mehr oder weniger klassisch gedreht sind. Ähm
0: auch noch auf Film gedreht tatsächlich. Ich glaube, die ersten drei Filme ja, ja. im MCU sind auf Film gedreht und erst dann das digital. Sieht man. Also die haben
1: im Look, haben die eben so was Kontrastreiches, Angenehmes einfach. Also es wirkt nicht wie so, wie so flach geschossen und dann mit Color Grading mhm. irgendwie versucht, Kontrast und Look da reinzubringen, sondern die haben schon irgendwie noch so diesen 35mm Look. Äh, bei Iron Man ich weiß nicht, wie viel da nachgebessert ist, aber ich habe auch immer wieder das Gefühl, dass die echt viel auch effektmäßig da in Camera gemacht haben. Ähm, klar, wie sich dann diese ganzen, diese ganze Suit zusammensetzt und so, natürlich ist da viel Computer bei, aber ich habe das Gefühl, sobald man mal nur einen Körperteil sieht oder mhm. so, sind da sofort ähm, die Sachen wirklich äh, aus Metall und Paste gebaut und ähm, dann wirklich in Camera eingefangen. Aber das, also, aber
0: da, da würde ich auch kurz einhaken, so weil weil ähm, das geht in den nächsten Punkt, der der mir sehr wichtig ist auch noch zu betonen. Also wenn wir sagen, John Farrow hat seine äh, Leute improvisieren lassen und hat wirklich gutes Casting auch auch ähm, ähm, bewiesen. So daraus ist die Lektion, denke ich mal, bei Marvel Studios angekommen. Ah, wir müssen uns auf die Figuren konzentrieren, wenn wir die Figuren richtig kriegen. Also wenn wir die, wenn die Figuren sitzen, dann tragen die uns auch durch den Film. Dann müssen wir auch vorher nicht das Drehbuch unbedingt komplett fertig haben. Dann müssen wir das Rad nicht neu erfinden. Aber wir müssen Figuren haben, die man ja eben auch vorher so schreiben kann, dass sie eben nah am Publikum sind, dass sie eben, dass sie das Publikum reinholen. Also der Zugang in die Filme über die Figuren, wie ich eben dann auch abgrenzen würde, vielleicht von dem Christopher Nolan mit seinem Batman, der halt eher übers Spektakel und über Motive und über sozusagen, also seine Figuren sind ja nicht schlecht, keine Frage. Und natürlich auch sein Joker ist ganz fantastisch. Aber der, glaube ich, auch noch einen leicht anderen Zugang in seine Filme wählt und vielleicht nicht ganz so ähm, nah bei den Figuren ist. Und wie gesagt, ich glaube, so die Lektion ist schon auch gewesen A, ähm, der, 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 wie sagt man, die Stimmung des Filmes über die Figuren und eben auch ein bisschen leichtfüßiger hier eben auch über äh, Playboy, Tony Stark, über Robert Downey Jr., äh, über, über Charisma und über Sympathien und über, über Spiel, verspielte Figuren, lustige Figuren, Humor zu machen. Eher. ich ähm, meine
1: auch in der Villain-Funktion, zum Beispiel hier Jeff Bridges, ne, ist ja auch Absolut krass charismatisch in seinem ganzen Auftreten. Super ekelhaft und sleazy in der Art, wie er das macht. Und es ähm, tritt ja auch so einen gewissen Trend los. Äh, klar, wir haben dann natürlich später so mit äh, Chris Evans, der ja als Captain America dann irgendwie auch eine der tragenden Figuren im MCU wird. Äh, der hatte natürlich auch mit Fantastic Four schon seine Superheldenerfahrung gesammelt. Aber generell ist es natürlich eine Tendenz, die haben hier eher gestandene Schauspieler gecastet als irgendwelche Newcomer, die vielleicht noch keiner so wirklich kennt. Also mhm. auf Figuren viel Wert zu legen und sie dann mit Leuten zu besetzen, von denen man auch weiß, dass die in der Lage sind, auch vielleicht äh, im ursprünglichen Gedanken etwas äh, vielschichtigere oder komplexere Figuren zu tragen oder selbst wenn die nicht entsprechend komplex geschrieben sind, mit Charisma und schauspielerischer Erfahrung diese Figuren halt entsprechend so darzustellen, dass da ein Funke aufs Publikum überspringt. Mit Robert Downey Jr., der irgendwie zu dem Zeitpunkt ja auch schon, weiß ich nicht, 20, 20 Jahre oder was Schauspielerfahrung hatte, Jeff Bridges mit dabei, Gwyneth mhm. Paltrow war mhm. jetzt auch äh, kein unbeschriebenes Blatt und also du hast viele Leute da drin, es geht in Hulk dann ja weiter mit Edward Norton und Tim Roth, die mhm. und Liv Tyler, die ja auch allesamt irgendwie große Namen sind, nicht so die absoluten A-List Hollywood-Leute, ich meine Edward Norton irgendwie schon, aber du hast auch in den in den Supporting-Rollen immer wieder Gesichter, die mehr als eigentlich so ein B-Schauspieler, sage ich mal, aus der zweiten Reihe, der sonst Supporting-Actor macht, sind. Mhm. Und äh, da, da entsteht natürlich auch fürs Publikum, gerade wenn man eher so einen Held hat, ähm, mit dem man jetzt nicht wirklich viel anfangen kann, aber da entsteht natürlich trotzdem eine Zugkraft äh, draus, wenn du dann einen äh, Jeff Bridges da irgendwie als Villain besetzt hast oder später irgendwie einen Edward Norton als Hulk besetzt. Ähm, insofern also Casting-technisch haben die auch, also über die Zeit ja immer wieder, ich meine mittlerweile, welcher große Schauspieler hat jetzt nicht schon in irgendeinem Marvel-Film irgendeine Rolle mitgespielt? ne mhm. Da da ist schon äh, ziemlich, ziemlich großer Drang zu auch größeren Namen, als man das vielleicht äh, in den Superhelden-Filmen aus den zwei Jahrzehnten davor so. Kante.
0: Selbst David Hasselhoff hat seinen Sprung ins MCU geschafft und du wirst dich What? jetzt wahrscheinlich fragen, was, wie, wo und ich werde sagen, ja, warte mal ein paar Jahre ab, wir werden irgendwann über David Hasselhoff sprechen. Damit möchte ich dich schon mal anteasen und genauso wie das MCU hier schon die Saat setzen, die dann später Früchte trägt, verstehst du? Meter, Meter, Meter. Mhm. Ähm, was ich aber noch sagen wollte, ist so, also Figuren, Humor, Charisma und ähm, was eben auch sehr wichtig ist, was John Farrow auch sehr, sehr wichtig war und auch lange Zeit eigentlich, ähm, ja, das MCU auch geprägt hat, ist die Realitätsnähe, weil mach mal jetzt, also ähm, der erste Iron Man und auch die weiteren Iron Man Filme haben sehr großen Wert darauf gelegt, ähnlich wie wie ähm, ähm, damals der Superman-Film, ähnlich eigentlich auch wie Nolan mit seinem Batman, zu sagen, auf eine gewisse Art und Weise, wir meinen das hier ernst und wir sind eben auch, ich meine, gut, Superman hat so seine eigene Welt da irgendwie kreiert, aber so Nolan mit seinem Batman hat ja auch gesagt, wir sind gar nicht weit weg von der Welt, die wir kennen, von unserer Realität. Ja, natürlich nur
1: mit dem maßgeblichen Unterschied, dass Nolan gesagt hat, ich meine das hier ernst und jetzt plätte ich euch damit, wie abgefuckt unsere Welt ist. Und äh, Favreau sagt, ich meine das hier übrigens ernst, aber das macht trotzdem ganz schön viel Spaß, was ich hier tue.
0: Ja, aber, und das ist der Punkt, wir sind hier nicht in der Welt von Fantasy. Natürlich sind wir das. Natürlich ist alles, was die Superheldenfilme ausmacht, auch dem Fantasy Genre äh, zuzuordnen. Wir sind im Science Fiction Bereich ja, hier mit mit Tony Stark keine, und
1: äh, pupsenden Einhörner durch die Gegend und, äh, und Raketenwürmer leben in der Wüste neben den äh, Terroristen.
0: Genau und und vor allen Dingen und das ist jetzt eben das, was was ich dann auch wieder meine, so ein bisschen mit Lupe. Ähm, also sie haben es halt ähm, damals eigentlich auch schon fast so laut gesagt, aber ähm, in dieser Welt von Iron Man, in diesem Film von Iron Man kann es eigentlich kein Dr. Strange geben? Kein Zauberer, ja. kein Magier. Ja. Da können keine äh, sprechenden Waschbären aus dem Himmel fallen, von anderen Planeten. Also, das ist nicht unmöglich, aber das ist eigentlich unmöglich in diesem Film. Weil der sagt, guck mal, wir sind so na, also wir, wir, wir versuchen alles hier glaubhaft zu machen. Wir versuchen es so ähnlich wie was ich ja äh, über Nolan's Batman gesagt habe. Wir versuchen, ähm, das zu, also das so zu begründen, dass du gar nicht merkst, wie der Film so leicht aus der Welt des Möglichen ins Unmögliche überwandert und du sitzt davor und sagst, äh, ja, natürlich äh, ist der Typ in der Lage, einen Kernreaktor in seine Brust einzusetzen. Natürlich ist der Typ in der Lage, darum ein. Anzug zu entwickeln, der ihn durch die Gegend trägt und Laserstrahlen verschießt. Also die Unmöglichkeit, ja, da ja fragen wir gar nicht in dem Film.
1: Ja, das ist ja die Kunst des großen alten Suspension of Disbelief äh, Prozesses. Ja. Dieser Film erzählt das so, dass es uns völlig schlüssig erscheint, was da passiert. Aber auch im Hinblick auf diese Aussage, die du jetzt gerade gemacht hast, ist natürlich die Post-Credit-Scene total clever. Weil Genau das, was du sagst, ne, also da hätten jetzt 100.000 Leute kommen können und sagen, ah Leute jetzt hier, also haben wir hier den Iron Man und dann im nächsten Film haben wir jemanden, der irgendwie durch ein fehlgeschlagenes Experiment irgendwie zum grünen Koloss wird und im Grunde genommen im, im übernächsten Film mit dem nächsten Helden dann jemand, der auch durch irgendein fehlgeschlagenes Serum zum Supersoldaten wird und, äh, ja, aber jetzt plötzlich kommt hier im vierten Film, kommt hier irgendein Gott aus dem siebten Realm im Weltall angeflogen mhm. und äh, hat irgendeinen Hammer, den keiner aufheben kann. Das fällt doch jetzt hier voll raus. Aber dadurch, dass dann Fury da eben in den Schatten oder aus dem Schatten tritt und eben sagt, ähm, äh, hier, Mr. Stark, es gibt äh, weit mehr Dinge, als sie glauben in dieser Welt, das ist ja auch eine Ansprache an uns. Und das, das öffnet ja auch aus dieser von Glaubhaftigkeit und von, wie du sagst, ähm, völlig richtig, sage ich mal, einer Welt, die unsere sein könnte, die in vielen Nuancen etwas überhöht ist, aber wo der Held, den wir sehen und auch der Willen, der ihm gegenüberstellt, rein durch technologischen Fortschritt quasi das können, was sie können. Also mhm. es ist, wenn du jetzt in der Genre-Theorie dich dann bewegst, das, was ihn zum Superhelden macht, ist, vollkommen reinrassige Science Fiction. Mhm. Da ist null Fantasy mit drin, ne? Und ähm, auch diese Geschichte mit dem Reaktor in der Brust und so weiter. Äh, auch medizinischer Fortschritt ist ja Fortschritt ist ja wissenschaftsgetrieben. Und was er da tut, ist, das ist auch als Science dargestellt. Der Film lässt uns glauben, weil er so ein brillanter Scientist ist, kann er diesen Elektromagneten da einbauen und rettet sich das eigene Leben. Also da ist keinerlei Übernatürliches eben involviert. Aber dadurch, dass Fury dann eben so kommt und diesen Satz macht, öffnet das so Tür und Tor so, ja, wir haben jetzt einen Teil dieses äh, Kino-Universums gesehen. Das fühlte sich alles noch recht bodenständig an. Aber wer weiß, hier kann ja alles passieren. Und äh, vielleicht sind einfach nur die Blickwinkel und die Pforten noch nicht in die richtige Richtung gegangen. Hm, das finde ich ganz cool.
0: Ich habe nämlich auch ähm, gelesen, dass zum Beispiel John Favreau gesagt hat, also äh, der Erzfeind von Iron Man ist eigentlich der Mandarin. Ich weiß nicht, ob du die hast ja wahrscheinlich irgendwie in den Comics vielleicht auch mal irgendwie gelesen oder so. Vielleicht bist du über die Figur gestolpert.
1: Da bin ich jetzt äh, tatsächlich, obwohl der äh, ja sehr prominent vertreten ist, noch nicht wirklich drauf gestolpert. Ich kenne ihn halt und ich kenne auch den Aufschrei hinten dran aus dem dritten Iron Man Film. Mhm. Äh, aber also so direkt Kontakt hatte ich da noch nicht mit. Aber ja, dass das, dass er das ist, weiß ich.
0: Genau und das ist halt eine Figur, ähm, also die nicht nur auch äh, ziemlich rassistisch ist, so wie ich das alles auch irgendwie sehe und verstehe, weil ähm, also es ist irgendwie eine ein 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 Magier, tatsächlich ein Magier, der irgendwie zehn magische Ringe hat, ähm, die glaube ich, also hier ist irgendwie diese diese Terrorgruppe nennt sich glaube ich irgendwie so also nicht zehn magische Ringe, aber irgendwas mit The Ten Rings oder so, was was halt so ein Easter Egg, so ein, so ein Augenzwinkern halt so in die Comicwelt eigentlich sein sollte. Und dieser, dieser, dieser Magier hat eben diese zehn magischen Ringe, die irgendwie auch irgendwelche kosmischen Ursprünge haben, glaube ich, und ist damit halt in der Lage zu zaubern. Und ähm, John Farrow hat eben sehr bewusst gesagt, das wird nicht mein Gegenspieler hier in Iron Man, weil ich das Ganze eben auf dieser technologischen, wie du gesagt hast, ich will nicht in die Richtung Fantasy, sondern ich will in die Richtung Science-Fiction gehen und ich will das sozusagen als, als, als Basis, als Grundlage nehmen, so will ich diese Welt aufbauen. Das heißt nicht, dass es komplett unmöglich ist, dass Magie in dieser Welt passiert, aber das ist nicht der Fokus, den man wählt. Ja. Und ähm, äh, so wie ich das verstehe, ist jetzt in der nächsten Phase, ich glaube, wenn Shang-Chi ins Kino kommt, also da, da, da soll es tatsächlich jetzt den Mandarin geben als Figur und als Charakter. Ich habe auch schon die Thesen gelesen, dass die tatsächlichen zehn magischen Ringe vielleicht die nächsten Infinity Stones für die nächsten Phasen im MCU werden könnten. Ähm, aber dieser kosmische, fantastische Aspekt ist eben sehr bewusst nicht in diesem ersten Film drin und das meine ich halt, das, das ist auch der zu Boden. Viel. Ja, das und
1: auch eine totale Overdose. Also, ich finde so als Origin Story ist das sehr stimmig, dass man hier so ein rein technologisches Fest
0: abfeuert. Ja. Und das meine ich halt, ich glaube, dass da mit dieser Entscheidung erstmal so bodenständig zu sein oder so anzufangen ich glaube, dass das eben auch noch so 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 Nachwellen im gesamten MCU hat, die John Favreau hier gesetzt hat. Und ich habe auch immer wieder gehört, dass Edgar Wright, der ja auch 2006 schon angefangen hat, sein Ant-Man zu konzipieren und eben lange Zeit ja dann, ich weiß auch nicht, also können wir gerne mal auch gucken, wenn, wenn der Film dran ist, der ja dann nicht mehr von ihm gemacht wurde, so ähm, ob man da noch mal ein bisschen mehr erfährt, warum das auch alles so lange gedauert hat. Aber es hat lange gedauert. Aber es hieß auch immer wieder, Edgar Wrights, Konzepte aus der Zeit, eben auch das Ganze so bodenständig, so technologiegetrieben äh, erzählen zu wollen, wahrscheinlich auch sehr humorvoll machen zu wollen, das sind eben die Wurzeln des MCU und ich glaube, dass das schon auch sehr wichtig ist, so dieses Studio zu etablieren, so auch die Hoffnung einer größeren Filmreihe zu etablieren, weil das, glaube ich, auch ein leichterer Zugang fürs Publikum ist, zu sagen – das ist mein, mein, also, das ist der Weg zum Eintauchen in die Welt dass diese Welt noch weitere Facetten hat und sich noch weiter auffächert und mit weiteren Filmen eben diese weiteren Facetten uns gezeigt werden, ist leichter, als vielleicht von vornherein zu sagen, sprechende Waschbären, äh, fliegende Cosmic-Power-Frauen, <lacht> ah, ah, ja. äh, schrumpfende Ameisenmänner, die gepaart sind, äh, die, die die aufeinandertreffen mit einem afrikanischen König, der wiederum, also das ist ja das wird ja alles ja, ja. sehr, sehr komplex im Laufe der Auseinandersetzung, aber eben so, sagen wir mal, Simpel, mehr oder weniger einzusteigen und zu sagen, ja, Typ im fliegenden Superraumanzug kämpft gegen gleichen Typen im bisschen größeren fliegenden Raumanzug, da geht man, da geht man, glaube ich, leichter mit und rein, als diese ganz anderen komplexen Figuren äh, sozusagen als Zugang in diese Welt zu nehmen. Also da das Universum rund, um diesen Ansatz aufzubauen, würde ich sagen, ist durchaus clever.
1: Ja, absolut. Die Einstiegshürde ist halt deutlich geringer, als wenn man jetzt irgendwie direkt sprechende Waschbären und äh, grunzende Bäume hätte oder den Himmel, der sich über New York auftut und äh, riesengroße Alien, Tausendfüßler äh, Raumschiffe, die da rausströmen. Ja. Also, das äh, ja, finde ich, find ich erstmal äh, ganz gut, um da was Neues zu etablieren. Und ich finde auch, dass es schön ist, wie eben schon angedeutet, dass man eine Origin-Story hat, die eben auch nicht gleich so brutal überfrachtet ist, sondern die sich erstmal mhm. sehr lange tatsächlich auf äh, die Psychologie und das Wesen des zum Held werdenden Heldes, Heldens konzentriert, die ihm auch wirklich äh, Motivation und, und auch den Raum im Film gibt, um das zu entwickeln, was dann aus Tony Stark später dann den Iron Man macht und das, also vom vom Pacing, von der Erzählung her und so weiter passt das eben auch. Und ich würde es glaube ich als Fremdkörper empfinden. Natürlich gibt es sicherlich irgendwie Regisseure, die hätten den Job äh, auch hingekriegt. So, aber wenn da jetzt plötzlich schon irgendwie so ein so ein sehr fantastischer Faktor reingekommen wäre, ja, das wäre für mich erstmal Unfug gewesen. So ist das an sich irgendwie ein stimmiges Gesamtbild.
0: Und ähm Eben auch sehr wichtig aus dieser Improvisation vielleicht irgendwie heraus, aber dann ja doch auch sehr ähm, bewusst äh, mitgenommen, es gibt keine Geheimidentität von Tony ja. Stark und von Iron Man. Ja. Also das, was wir ja aus dem Genre mittlerweile gewohnt sind und sehr, sehr kennen, vielleicht auch manchmal uns schon aus dem Hals zu, äh, heraushängt, aus den Ohren herauskommt, dieses äh, Maske aufsetzen und ich bin ja eigentlich Tony Stark, <lacht> aber ich bin <lacht> ja. ja in Wirklichkeit auch Iron Man und so. Das wird ja hier auch sehr offensiv untergraben, was ich eigentlich auch ein sehr, ähm, also neben dem Nick Fury taucht hier nach dem Abspann auf Moment, der ja sehr pointiert ist und auch durchaus wie wir gesagt haben, so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand, aber durchaus eine Ansage ist oder einen Wunsch äußert, aber es ist ja definitiv eine Ansage, den Film damit enden zu lassen, dass Tony Stark sagt, hey, ich bin Iron Man. Auch da wieder, denk an The Dark Knight im gleichen Jahr, der es zu einem großen, großen Plotpoint gemacht hat, dass sich Batman der Öffentlichkeit stellen soll, er wird herausgefordert vom Joker, zeigt dich, sonst muss dieser Mann hier sterben, Harvey Dent, der eine Lüge erfindet und sagt, ich bin Batman, weil wir alle Batman sein können, Batman beginnt äh, die, die große Rede, als Mann bin ich fehlbar, als Symbol bin ich unsterblich, all das ist ja ein Punkt, der hier zumindest in dem Film untergraben wird, auch wieder mit dem, also, auch schon äh, äh, erwähnten humorvollen, charismatischen Augenzwinkern uns präsentiert wird. Ähm, das ist ja durchaus auch wichtig. Da zeigt der Film erstmal, was er sein will. Und das sind ja auch auch Wellen, die sich durch das gesamte MCU tragen. Also Geheimidentität ist kaum ein Thema. Irgendwann ist dieser Spider-Man mal aufgetaucht, der warum auch immer eine Maske trägt. Und äh, Black Panther ist jemand, der eine Maske trägt. Aber Masken, Geheimidentitäten, Verhüllungen sind gar nicht so wichtig in dieser, in dieser Filmwelt. Und das ist auch etwas Besonderes.
1: Ja. Hier finde ich es noch besonders schön, dass es einfach auch so toll aus der Figur Tony Stark entsteht, weil er kann es ja keine paar Sekunden aushalten, mitzukriegen, wie viel Ruhm, in dem man sich suhlen und winden kann, Iron Man bekommt. Und äh, ja, also er tut die Dinge, die er dann getan hat, definitiv ja auch aus Überzeugung, aber er findet es halt super geil, sich in dem Ruhm, den ja. sie bringen, eben auch noch zu suhlen. Und äh, ja, das, das ist irgendwie schon echt äh, cool gemacht. Und ja, geht, geht vielleicht auf diese charmante Art und Weise dann tatsächlich auch diesem Fast-Problem, was es heutzutage irgendwie häufig schon schwer macht, das überhaupt so zu kaufen mit der Doppelidentität. Und guck mal, ich habe mir einen feinen schwarzen Liedstrich gezogen. Man erkennt mich ja gar nicht mehr. Hm. Ähm, hm. Das wird halt direkt aus dem Weg geräumt. Und ähm, es etabliert natürlich auch von vornherein jetzt in diesem MCU, dass Superhelden etwas sind, was in dieser Welt existiert und äh, kein, also er ist jetzt quasi der erste, den wir kennengelernt haben, aber mhm. die die Gesellschaft ist sich völlig klar darüber, dass da Menschen jetzt mhm. in Iron Man's rumfliegen und dass eventuell auch irgendwie die Technologie besteht und Menschen bösartig genug sind, um vergleichbares halt auch für fiese Zwecke zu nutzen, so dass dann eben der Chef des Super Technologie da wieder eingreifen muss und äh, das ebnet ja nicht nur so die Schneise für den Zuschauer, sondern macht ja auch ein Bild auf, was die Response auf Superhelden in dieser Welt betrifft. Also dadurch, dass er sich da so outet und dass er das getan hat, was er getan hat, gibt er dem auch in der Welt sowas äh, natürlich Sensationelles, aber das macht es dann ja auch auf Dauer normal, dass so früh einfach schon ein offener Umgang mit der Superhelden-Thematik gewählt wird in dieser Filmwelt. ne?
0: Hm. Ganz kurz, ich will es wirklich nur als Anekdote noch erwähnen, weil das wäre eigentlich auch nochmal ein ganz eigener Podcast, eine ganz eigene Auseinandersetzung wert. Ähm, wir sind ja hier im Genre-Kontext und versuchen das im Genre-Kontext zu sehen. Deswegen sind wir inhaltlich vielleicht manchmal nicht ganz so tief dabei. Aber es ist ja eben auch sehr bezeichnend, wie hier auch das US-Militär ähm, motivisch auftaucht. Ne? Also er als Waffenlieferant, er, der mit dem US-Militär in Afghanistan ja so, so, so ein Werbeeinsatz irgendwie fährt und da dann eben von Terroristen entführt wird, um sich dann eben dort aus der Höhle zu befreien und dann als Iron Man wieder zurückzukehren in einen Ort im Nahen Osten und ja, auch zur Selbstjustiz zu greifen, auch ein Aspekt, den wir auch schon immer wieder besprochen hatten ähm, und dann eben auch so sich in internationale Konflikte irgendwie einmischt, das finde ich halt ähm, also das hat mich schon fast überrascht dass das so politisch wird hier in diesem Film, weil ich dann auch vermute, dass wir im Laufe der äh, im Laufe des Disney-Regimes ähm, also ich glaube nicht, dass wir das unter Disney sehen, gesehen hätten. Nee, weißt du, was absolut ich mein? nicht. Also das, das ähm, ähm, ja.
1: Ist natürlich auch ein Teil des Films, der mir aufgefallen ist und über den ich mir auch eine ganze Weile tatsächlich Gedanken gemacht habe, weil ich, sagen wir es mal so, ich bin sehr Michael Bay geschädigt, was ähm, die Darstellung von Kriegshandlungen von Amerikanern gegenüber äh, arabischen Terroristen im Nahen Osten betrifft. Also ähm, ich, ich wittere da ganz schnell immer auch äh, so eine latent bis offensichtlich rassistische Darstellung, wo sie vielleicht ähm, sogar Sinn macht, weil es auf was ganz anderes hinausläuft. Und in dem Fall hier, also ich, ich komme zum Beispiel mit der Szene nicht so richtig klar, wo er sich so freikämpft aus dieser Gefangenschaft, weil das einfach so eine äh, fuck yeah, heroische Musik mhm. dazu und jetzt baller ich mich gegen die Arabs frei Nummer ist. Ähm, allerdings ist dieses ganze Konstrukt, der Waffenmogul reist äh, an den Ort, wo seine Waffen dann auch tatsächlich eingesetzt werden, um Promo für die neueste geile Mörserrakete zu machen. Und äh, Merkt dann tatsächlich am eigenen Leibe, was diese, dieses Kriegsgerät, mit dem er Milliarden verdient, anrichten kann. Und später geht es dann eben so weit, ähm, dass er eben auch zu spüren kriegt, dass dieses Unheil, was er da geschaffen hat, und das ist ja realpolitisch wirklich eine ne sehr klare Sache, ähm, vieles von den Strömungen, die jetzt irgendwie als, keine Ahnung, IS oder sonst was äh, für Terrorismus äh, bekannt sind und irgendwie ganze Landgebiete irgendwo kontrollieren, wenn, sage ich mal, in den letzten 100 Jahren oder wahrscheinlich noch weiter zurück äh, in Häkchen jetzt der Westen nicht ganz brutal Rabatz gemacht hätte und diese Länder halt auch irgendwie ausgebeutet hätte und immer schön mit Waffen versorgt hätte, mit denen dann da die Leute sich gegenseitig umbringen können, dann wäre die Situation vielleicht auch anders. Also ich stecke da jetzt politisch nicht tief genug drin, aber dieses, ähm, der Hass auf, sage ich mal, die USA aufgrund äh, der Zustände, wie sie da sind, an denen die USA ja eben auch nicht ganz unschuldig sind durch die vielen Kriege, die sie da mitgeführt haben und so weiter, da ist ja was Reales dran. Und insofern finde ich dann eben schon, dass ähm, in diesem Setup was sehr Glaubhaftes und eben auch sehr Krasses in der Thematik aufgegriffen wird. Und ähm, da der Film dann im Nachhinein die richtigen Schlüsse draus zieht, weil ich meine im Grunde genommen, hat er ja dann eher die pazifistische Aussage, dass das ganz schöner Müll ist, den Stark da mit seinen Waffenlieferungen ähm, gemacht hat und macht ja dann auch noch schön so diesen, die Corporate-Anzugträger-Haie äh, wollen natürlich weiter das Blutgeld verdienen. Und er hat jetzt eben endlich mal moralisch verstanden, was es eigentlich bedeutet, was sie da tun, diesen Topf später auf. Also insofern mhm. komme ich da schon mit klar. Es Es gibt so Kleinigkeiten, die mich, an dieser Darstellung stören, aber ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt irgendwie einen Richtig gibt ähm, bei diesem bei diesem ganzen Komplex von es werden irgendwie Nahost-Einsätze von US-Militär gezeigt und in dem Zuge dann eben auch in Häkchen die Terroristen.
0: Ja, und das Paradox ist ja, dass Iron Man, also dass Tony Stark das kritisiert, aber als Iron Man ja selber dann auch durchzieht. Ne? Also es ist ja schon irgendwie bezeichnend, sein erster Einsatz ist da wieder in Afghanistan, also er mischt sich in einen internationalen Konflikt ein, klar, den er selbst als Tony Stark mit seinen eigenen Waffen da befördert hat, mhm. aber, ähm, also auch da, also Iron Man spielt halt irgendwie gleich am Anfang auf eine gewisse Art und Weise Weltpolizei und ich wollte es nur erwähnt haben, also wie gesagt, ja. da können wir irgendwie später vielleicht in, in anderen äh, mit anderen Filmen, vielleicht auch nochmal mit einem zweiten Film, da wird es ja auch nochmal thematisiert, wem gehört Iron Man eigentlich, ist das eine Verlängerung des US-Militärs oder eben nicht? Aber ähm, ich finde es halt sehr interessant, weil ich glaube, das ist zum Beispiel dann auch eine Sache, die sich im weiteren Verlauf des MCU denn tatsächlich verloren hat. Also das MCU, beziehungsweise die Iron Man-Reihe, hätte mit dem Film vielleicht auch noch mit dem zweiten eigentlich auch andere Abzweigungen nehmen können und sich, äh, wie du sagst, also wenn wir auch eine größere Vielfalt uns im MCU wünschen, dann hätten das halt eben auch vielleicht eher kritischere, Auseinandersetzung mit Militär, Militäreinsätzen, mit ähm, Waffengewalt und das eben auch in dieser paradoxen Figur äh, machen können. So. Und ähm, also, weil in, in diese Richtung ist Tony Stark Iron Man, halt nicht mehr weitergegangen, sondern er ist dann halt der ja, äh, Retter der Welt und Retter des Universums geworden. So, statt irgendwie der sehr kritisierwürdige. Weltpolizist. So. Ja, ähm, gut,
1: da würde ich jetzt aber auch dann sagen, da tippt der Film wahrscheinlich einfach in die, aus meiner Sicht, omnipräsente Thematik von Blockbustern und in die Hollywood-Falle, dass es halt äh, guten Mord und schlechten Mord gibt, mh, ne? mh. Also, ähm, weiß ich nicht, wenn irgendwie Leute umgebracht werden, um die armen äh, Geiseln zu retten, dann ist das immer total cool. Erst recht, wenn es gegen Araber geht und äh, wenn die, wenn, äh, die, die äh, Terroristen dann irgendwen umbringen, egal wer es ist, dann ist das natürlich böse Gewalt und zu verurteilen so und da ist meiner Meinung nach Hollywood immer moralisch sehr fragwürdig unterwegs und äh, schafft es teilweise eben das Ganze auch noch so perfide zu verpacken, dass man dann halt äh, zu jubelt, wie die Terroristen umgebracht werden, obwohl es halt auch ziemlich abgefuckt ist eigentlich. Hm. Aber ja, du spielst ja eben auf was anderes an. Einfach auf diese Positionierung zu dem Weltpolizeiding, zu dem im Kriegsgebiet intervenieren Ding, wo hm. Iron Man, der sich ja dann eigentlich losgesagt hat von der Waffenproduktion, selbst aber zu einer viel mächtigeren Waffe geworden ist, wie der dann eben quasi da auch die Themen so an sich nimmt. Gut, aber das, das weiter zu verfolgen ist, glaube ich, einfach mit der Richtung, die es dann spätestens so durch Disney und durch diesen Space-Faktor im MCU irgendwann geben wird, ähm, vielleicht einfach nicht mehr so möglich gewesen. Äh, klar, ich, Iron Man 3 thematisiert ja zum Beispiel auch PTSD, was mhm, ja auch ähm, definitiv nochmal... Was noch ist mal das?
0: PTSD post... Traumatic
1: ja. Stress Syndrome. Mhm. Ähm, die ganze ja, die, die ganzen psychischen Probleme, die ja viele Leute bekommen, die irgendwie in Kriegsgebieten waren, eingesetzt waren, in Kampfhandlungen verwickelt waren und so weiter und da läuft es zwar schon auf so einer abstrahierten Ebene, also es ist ja im Grunde genommen so der Battle of New York, der da im Film für verantwortlich gemacht wird aus Avengers, wobei man aber halt sagen muss, also das und da kommt die Lupe dann raus, ne das wird halt spannend, wenn wir die in kürzerem Abstand sehen, ich meine, er ist ja jetzt hier, er steht zwar total über den Dingen so mit seiner Selbstdarstellung, aber an dieser Gefangenschaft hat er ja rückwirkend schon auch ziemlich zu struggeln gehabt, die er mhm. jetzt hier in Afghanistan dann hatte. Und vielleicht ist das auch ein interessanter Aspekt, der dann bei Iron Man 3 äh, dem Ganzen auch nochmal eine andere Facette gibt, die mir zum Beispiel damals wieder nicht aufgefallen ist. Äh, worauf wir aber eigentlich hinaus wollte, PTSD zu thematisieren in einem Superheldenfilm, mhm. ist ja auch etwas, was viel realpolitischer ist als der Mann im Raketenanzug hat sich jetzt hier mit Außerirdischen gekloppt. Ja. Sondern äh, ja. das ist ja das ist ein viel weltlicheres Thema und äh, für Happy Funny bunte Superheldenfilme vielleicht eher auch so der Stimmungskiller eigentlich. Also ich äh, bin mal gespannt, wie das so mit den Themen, die in diesen Filmen thematisiert werden, ähm, insgesamt so weitergeht, wenn man die Filme dann mal komprimiert sieht mhm. über die Zeit.
0: Mhm. Ja, ich bin dafür, dass wir so langsam auch äh, schon die erste Klammer setzen. Ähm, zumindest was ja. jetzt Iron Man angeht. Wir haben ja noch eine Diskussion über den Incredible Hulk vor uns. Und ich glaube, dass wir da auch immer mal wieder zurückgreifen werden auf äh, Dinge, die, die wir jetzt über Iron Man gesagt haben. Ja. Ähm,
1: wir haben ja auch jetzt also wirklich über viele Themen schon gesprochen, die ja alle auch, äh, sage ich mal, auch wenn wir uns irgendwie... Sag ich mal an so übergeordneten Themen langhangeln, die ja alle auch viel über den Film ausgesagt haben und ich glaube, dass wir den Film beide auf jeden Fall mögen, ist mhm. definitiv klar geworden. Ich muss auch sagen, also außer diesen wenigen Momenten, wo ich, wo ich äh, ja so ein bisschen diese heroisierte und und mit Pathos inszenierte äh, Gewaltdarstellung mir ein bisschen quer hängt, äh, bis auf Teile des Finales, wo man obwohl das alles vorher sehr greifbar ist, ähm, sich dann schon in so ein bisschen den ersten, den ersten Anwandlungen von so einem kleinen CGI-Overkill hm. verliert und bis auf den, meiner Meinung nach, wirklich vollkommen leblosen und generischen Score, den der Film hat. Ähm, also der wirklich, ja, keine Ahnung, Filmmusik, der, der ab, absolut vom Fließband ist, meiner Meinung nach. Ähm, habe ich an dem Film echt nicht viel zu meckern und es ist so aus den letzten, keine Ahnung, 20 Jahren von den Blockbustern, die ich so kenne, definitiv einer der, die ich auf so einer Popcorn essen, mhm. einen lustigen Film sehen, der irgendwie Spaß macht, der zackig inszeniert ist, der eben auch, und das muss man wirklich sagen, noch so einen so gewissen Stil hat, also... Das, der ist ja jetzt irgendwie nicht abgefahren, gefilmt oder so, aber der sieht einfach gut aus, also so, so absolut solide ähm, durch den Look, ähm, das ist so einer meiner, ja, auf dem Gebiet höchst höchst geschätzten Blockbuster, würde ich sagen. Ähm, ich kann den, ich werde den auch auf jeden Fall auch in meinem Leben noch ein paar Mal gucken, nehme ich an, hm. wenn ich halt auf so einen äh, lustigen Film mit coolen Performances Bock habe und es sind auch einfach Sequenzen drin und es ist auch Humor drin, der echt Spaß macht, ne? Also teilweise auch wirklich so Humor, der so ganz anders ist als diese nervigen Plapper-US-Comedies, so sondern ja. wir haben halt äh, im, im Flugzeug da so die Szene mit so äh, Trinken, ich bin noch im Dienst und dann Cut und äh, der baldige War-Machine und Stark hängen sich besoffen in den Arm und philosophieren über Gott und die Welt. Ähm, das ist einfach nett gemacht und so diese diese Szenen, wie er erstmalig so seinen Anzug äh, testet und die ersten Testflüge bei sich in der Garage macht und so. Das, das ist einfach mit einem, ja ich glaube auch mit ganz viel Freude am eigenen Stoff einfach inszeniert ja. und deswegen macht es total Spaß das zu sehen. Also es ist wirklich so der MCU-Vertreter, an dem ich bis auf diese paar Kleinigkeiten so gut wie gar nichts zu meckern habe.
0: Das äh, kann ich auch gut unter, unterstreichen und unterschreiben und äh, ich glaube auch, dass wir schon im Laufe der Diskussion eigentlich auch immer wieder die Bedeutung fürs Genre rausgearbeitet haben. Ja, klar. Und die Frage, gehört der Film in den Kanon, ist das ein, ein tatsächlicher Superheldenfilm, äh, ist sehr eindeutig mit jahr Selbst beantworten. beantwortend. Ja, ja ähm, ein erster zaghafter Versuch würde ich sagen, ein, 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 ein erster Aufschlag im MCU. Ähm, ein sehr erfolgreicher Aufschlag.
1: Ja? Wir müssen tatsächlich, wenn wir jetzt das MCU auch von vorne besprechen, und äh, wir haben jetzt über den Auftritt von Fury geredet, aber wir sollten tatsächlich äh, die Fühler echt nochmal noch nochmal thematisieren, wie viel Grundstein für spätere MCU-Motive wird denn hier schon gelegt? Weil es ist ja nicht nur Fury. Da würde ich schon noch so gern drauf eingehen.
0: Mm, mir fallen jetzt auch eher Easter Eggs ein. Ich glaube irgendwie das äh, Captain America Schild oder zumindest der, der ich glaube dieses Programm wird irgendwie erwähnt. Der Super Soldier wird glaube ich irgendwie erwähnt. Oder war das bei Hulk? Das erst? war bei
1: Hulk in der vor den Credits kommenden post credits <lacht> Aber ja. ähm, Ich hätte ja. aber
0: schwören können, dass da irgendwie auch schon was mit seinem Vater oder so, also dass da schon irgendwelche kleinen Verbindungen irgendwie waren oder zumindest so an, an Andeutung gemacht wurden.
1: Also irgendwas hat sein Vater auf jeden Fall gemacht. Es ist ja da dadurch, dass wir die Aufnahmen etwas verschieben mussten, ist es jetzt bei mir auch irgendwie schon drei, vier Wochen her, dass ich den Film gesehen habe. Das weiß ich nicht mehr. Allerdings weiß ich noch, das ja plötzlich so ein paar Mal als klar wird, dass dieser Tony Stark sich da einen ziemlich krassen Anzug gebaut hat, steht ja mehrfach ein gewisser Agent mhm. Coulson von einer Agency mit viel zu langen und wenig catchy im Namen auf der Matte mhm. und äh, möchte ja das Debriefing mit ihm durchführen. Also da wird natürlich, was S.H.I.E.L.D. betrifft, dann noch so der Grundstein gelegt und ja, äh, was dann noch folgt, ähm, werden wir dann in den nächsten Filmen mal so ein bisschen erörtern und gucken, wie vor allem in dieser Phase One vielleicht schon so einzelne Charakteristiken sind, die so miteinander vernetzt sind.
0: Ja. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Und da, da kann ich mich halt auch noch dran erinnern, dass einfach ähm, es geht hier zaghaft los, aber das halt ähm, rückwirkend beziehungsweise vorbereitend also das MCU eben auch ganz gut darin ist, äh, in, im späteren Verlauf so so Dinge schon mal einzupflanzen, die dann ähm, rückwirkend, wenn wir dann erst zurückschauen, ähm, nicht Sinn ergeben, aber noch mal so ein paar Aspekte hinzufügen. Also ein, mhm. ein, ein äh, im Avengers-Film ein Nick Fury, der sagt hier, äh, kein Problem, wir überwachen die gesamte Welt. Ein Captain America, der das sieht und hört und sagt, aha, um dann im nächsten Film, Captain America-Film, äh, zu merken, wie problematisch das ist, wenn die gesamte Welt überwacht wird, weil S.H.I.E.L.D. ja unterwandert ist von Hydra. Also, weißt du, was ich meine? Also, dass da ja. schon, weil weil das ist denn ja auch nachher das Komplexe im MCU, dass halt ähm, diese diese Querverweise gesetzt werden mit dem Wissen, mit der Hoffnung, ah, da kommt ja nochmal wieder ein Film, der es dann irgendwie auch aufgreifen wird. So, ohne dass du sofort ähm, dass es sich sofort so anfühlt, als ob von vornherein alles irgendwie zu irgendwas führen müsste. So Und das, finde das ich, das ich, ist am halt Anfang, relativ gut gemacht, finde ich, so im MCU.
1: Das meinte ich am Anfang so mit diesem Blick, äh, der jetzt bei mir vielleicht dadurch, dass es dann größtenteils dann Zweitkontakte äh, mit dem Film sind, dass mir dann vielleicht auch auffällt, dass früh schon oder dass vielleicht für manche Story-Arcs oder für manche Charakterentwicklungen der Startpunkt schon viel früher als am Anfang des jeweiligen Films liegt. Also mhm. dass äh, dieses Hintereinandersetzen der Filme vielleicht auch ein in den Motiven überlappen ist und nicht nur aneinander anknüpfen. Mhm. Ähm, werden wir sehen. Ich bin ich bin gespannt, weil auch wenn ich jetzt schon weiß, dass es also dass ich wirklich was den Film an sich betrifft, nicht im entferntesten Bock habe, sowas wie Age of Ultron noch ein zweites Mal zu sehen oder so, ähm, dann ist es doch so, dass ich zumindest irgendwie mit diesem Blick äh, die Kraft finde, in die Zukunft zu gucken und mhm. weiß, ich muss mir solche dümmlichen Materialschlachten wie diese Hulk-Buster-Szene und sowas da nochmal antun. Aber ja, das, ich spare mir die Rant-Energie für die Zukunft.
0: Ich würde sagen, spare sie dir vor allen Dingen auch für den nächsten Film, für die nächste Besprechung, The Incredible Hulk. Ähm, da könnte man auch schon mal ranten. Nicht Spoiler grün anlaufen, Alert. vorsichtig sein, nicht grün anlaufen. Das könnte sehr teuer werden, aber äh, na ja.
1: Spoiler Alert. Ich hätte vor dieser, äh, zu Ende der letzten Sendung hätte ich noch gedacht, ich werde von der Rant-Energie deutlich mehr brauchen für die nächste Sendung, als ich mhm. es wahrscheinlich brauchen werde. Aber dazu mehr im nächsten Monat. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Auch von meiner Seite. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis dann.